0: Привет, это булочка Тро Крайм. Да, и Ксюша, и Настя. И все тут есть. И все коты. Мы сегодня подготовили... Так, подожди, стоп, голосовалка у нас была. Была. Кто у нас выиграл голосовалку? И- и Иваново. И Иваново. И мы нашли две офигенно классных истории. Вот опять вот эти вот офигенно классные истории. Офигенно классные? Про а маньяков. Да, да, да. У нас
1: ну, настолько офигенно классные истории про маньяков. Мы тухлых маньяков не берем в расчет. Не
0: берем. И мы приготовили две истории из этого города. А, я так и не досмотрела. Даммер. Тара. А что? Не знаю. мне меня вот как-то на третьей серии я застряла, и мне все. Мне не идет почему-то. Не идет. Я отпу- засыпаю. Ну, потому что он скучный. Он скучный, да. да. Я его смотрела только из за Эванса. Да, но зато я посмотрела Черного Адама. И черную пантеру. Черный адам я не смотрела, говорят говно. Блин, не то чтобы говно, просто он из серии семейного кино. Но адам там ходит и всех, короче, направо-налево убивает. Вот такая вот семейное кино. Хрустнула я пальцем. Да, и черная пантера. Ну, черное пантера, я знаю. А подожди, в смысле, вышло? Вышло уже есть на этом. Подожди, черная пантера
1: это же про Ваканду. Да. Так она давно вышла? Ну, я только я сейчас посмотрела. Просто она, она уже вышла. Она уже вышла
0: как года два, наверное, да, Настя. И... Ну, Но... типа... Да подожди, ты что? Она в этом году вышла. Угнала, что ли? Блять посмотри. А я посмотрю. Это в этом году Марвел вы- выпустил вот... Все. Но Черная Пантера, Ваканда, все. Она в этом году вышла.
1: В 2018
0: А в этом году что какая Пантера вышла? Черный Адам вышел и еще что-то. А, ваканда на веки. А, yeah, ваканды на веки, ну. А, извините, пожалуйста. В общем, я посмотрела, мне все понравилось, и я счастлива. А я не смотрела, потому что я не знала, что такой фильм есть.
1: Хотя я обожаю фильмы Марвел. Прикинь, позорище. А, Черного адам
0: Диси, по-моему.
1: Я сейчас про черную пантеру. А черного адама я пыталась, там же скала снимается, да? Ну, что-то мне как-то первые 15 минут фильма, и я поняла, что я не буду это смотреть. Типичная скала. Ходит, там вот эта вот сиська на Всех, убивает. Yeah. Всех <смех> убивает. Самый крутой, самый умный, mm-hmm. самый сильный. Все там есть. Mm-hmm. Ну а ты что? А ты что? А я тоже, знаете ли, время зря не теряла. Я э, решила пересмотреть сериал э, Игра престолов.
0: Да, на, на чем я тебя и застала сегодня.
1: <смех> <смех> да. И я такая думаю: а вышел же этот э, Дом дракона? Сериал? Mm-hmm. Вот. Или как-то так он называется Дом дракона, да. mm-hmm. Хорошо то, видите, сегодня что-то с фильмами сегодня у меня все плохо. Я такая думаю, сначала пересмотрю игру, «Игру престолов». Смотрю «Игру престолов», такая думаю, а смысл мне пересматривать «Игру престолов», когда это никакой не приквел, и он вообще с этим сериалом-то, по сути, связан только одной вселенной, а событиями-то, по сути, нет. Ну, потому что «Дом дракона», он же за 300 там типа лет... До этого сериала якобы события происходили. Такая, сижу, смотрю, уже десятый сезон, пятая серия. Э-э-э-э, я такая, блин, а нахрена я его пересматриваю? Я получила искреннее удовольствие. И я обычно, когда смотрю какие-то сериалы, мне нравится себя отождествлять с каким-либо из героев. И в этот раз, пересматривая «Игру престолов», я себя отождествляю исключительно с Шайей, веселой шлюхой».
0: Я Почему-то? единственный человек на планете, который еще не посмотрел... Игру престолов? Да. Нет, почему? Их много, мне моя кажется... дочь и ты. У <свят> вас толпа. А я начала смотреть «Властелин колец» сериал, но мне что-то не зашло. Что-то вообще как-то не зашло.
1: Я почитала отзывы, такая... М- mm-hmm. Ну, первый раз в жизни я решила, типа,
0: ну... Довериться отзывам. <свят> да, да. да. Так, думаю, блин, отзывы. Ну, меня. Эта вся повестка
1: просто повергает в ныне, если честно. Ну типа что бесит, короче. Ну что, перейдем к нашей истории. Мы, значит, едем в город Иваново. Летим. Иваново – небольшой живописный город, находящийся на реке Уводь. Расположен в центральной части России административный центр Ивановской области. Город был образован в 1871 году путем слияния деревни Иваново с Вознесенским посадом. И до 1932 года город носил название Иваново-Вознесенск. Иваново-Вознесенск был одним из крупнейших городов текстильной промышленности. Он стоял на одном уровне с Москвой и Питером. А в 1812 году, когда Москва была французу отдана, Иваново не растерялся и нарастил мануфактурное производство и по сей день славится своей легкой промышленностью. В 19 веке Иваново стал самым крупным центром промышленности в Европе. Ого. Иваново часто называют городом невест. Да. А почему город невест, Ксюша, расскажи. После войны на предприятиях трудились в основном женщины, и текстильная промышленность стала считаться женской отраслью. Тогда Иваново и прославился как город невест. Популярной эта формулировка стала в 1981 году с выходом фильма «Честный, умный, неженатый». А уж он уже и не город, и невест, кстати. 15 мая 2022 года в Иванове огласили статистику, которая разрушила это сложившееся мнение что Ивана город невест. Теперь Ивановский регион попал всего лишь на пятое место по разнице численности женщин и мужчин. Главным городом невест теперь является Ярославль. В среднем 1224 женщины на тысячу мужчин. Далее идут Орловская область, Новгородская область и Санкт-Петербург. А также портал Ивановские новости выяснили, где уже много у нас теперь женихов. Так, так, так. -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: -э 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 Куда нам ехать? На Чукотку нам ехать.
0: О, нормально. А чего нет
1: Я буду высылать тебе вязаные носки ну, из моих котов. Чуть прохладнее там, что... <сíки> <сíки> Именно в Чукотском автономном округе посчитали, что на тысячу мужчин приходится 971 женщина. Нормально. Нормально. там думаю. есть? Также в Иваново, я выяснила, есть свои особенности диалекта. Я вообще, кстати, это вообще очень интересная тема. Мы, кстати, ни разу про диалект не рассказывали. Типа я стала гуглить Иваново, и он такой, сразу такой, особенности диалекта. Я такая, что у нас с диалектом в Иваново. Ну, я, например, знаю, что вот в Вологде говорят, там, вологодский умон руки на купот, mm-hmm. да? Ну как, ну, как, мы же просто жили, вот, например, в нашем регионе, и мы не знаем, э, ну, типа, что вот эти слова являются чисто там, архангельскими, например.
0: Ну, да, кстати, вот пока мы не переехали в другой город, мы вообще даже, ну, мы даже не задавались никогда таким вопросом, что типа, «Хм, а если там... Какие-нибудь слова, которые используют только наш регион.
1: Да, вот, например, в Тюмени я узнала слово «виходка». Что это слово? Мочалка. Капор. Это что? Капюшон. В так не говорили, поэтому мы не знали. А я спросила, что такое «виходка», на меня посмотрели, как на дуру не образованную. Я говорю, и что? А вы не знаете, что такое чумичка? А что
0: такое чумичка? Миска? Да ладно, рассказывай дальше про Иванова. А чумичка, это,
1: кстати, волгоградская тема. Это моя мама туда привезла. А твоя мама не говорила так? Нет. Ну, наша общая теперь мама. Мама же недавно Волгоград переехала. Ну да, потом у нее спроси, знает ли она про чумичку. Итак, в Иваново, значит, мне очень понравилось слово булуло. Что значит болтун? Ну ты бололо. Сижавый. Что значит судимый, сидевший в тюрьме. Пережарка это овощи, перепасированные для супа. А пережарка,
0: кстати, мы используем как пережарка. Мама все время говорит, пережарку для супа надо сделать.
1: Я это говорила, и моя мама говорила, это как поджарка.
0: Mm-hmm. Нет, поджарка из мяса делают из свинины
1: Ну, она вот так называла, то есть есть такое блюдо, как именно поджарка, угу. да, из свинины А еще она вот, вот это говорила А темные круги и мешки под глазами они называют подглазины угу. Вот это вот я прям не знала
0: Очень забавно
1: Да, естественно, когда я столкнулась с такой темой, как местные диалекты Я решила загуглить, а что же в Архангельске такого необычного-то, да? Угу. Ну, из того, что я, в принципе, вспомнила вот местечковые слова, это «пошерудить», это значит «пошевелить». Не использовала. Я а не... мне папа говорил, типа, «пойди печку, mm-hmm. Вот Это значит, там надо было перемешать дрова в кочергой. Потом «антимония» – это пустые разговоры. Ты не использовала Mm-mm. его? Потом «сварганить».
0: Это что-то сделать, приготовить какую-то еду на очень скорую руку. Сейчас с варганем что-нибудь. Ну вот с варганем, да, приходят, говорят, а сейчас быстренько сваргане, с варганем подождите. Да-да-да-да. Хотя вообще варган – это музыкальный инструмент, который в рот
1: вставляется. А это эти
0: якуты. Понятно.
1: Да-да-да. Мои познания. Сейчас я даже открою.
0: Сейчас, да, Ксюша, расскажи. Расскажи, расскажи. Я расскажу,
1: расскажу. А еще мы это прикрепим посту в ВК. Это просто гениальная первая страничка. Словаря. Я нашла словарь, который написала девушка, при, которая либо училась, может быть, она работает в МГУ. Тут вот я немножко не поняла. Называется он «Архангельский областной словарь». Выпуск 13 я нашла. Решила, значит, я почитать «Архангельский областной словарь».
0: И тот, который я скачала, он был на букву «Е» конкретно,
1: то есть там на каждую букву
0: отдельно свой словарь. Какой же у меня скудный словарный запас. Нет, ты их все знаешь, да? Да,
1: да. Например, ёб это половое сношение. Говорит он в словаре. Да. Ёба прозвище женщины. Ёбак то же самое, что и ёбарь.
0: Господи, какая жуть вообще! Ужас. Я не хочу это слышать. Это а ты подожди, там радикально. сейчас ладно интересные слова пойдут. Ладно, давай. Ебалызнуть. А, украсть, наверное, что-то. Выпить спиртного. А сначала украсть, а потом, потом выпить. выпить, а потом в тюрьму, а потом в тюрьму. Да. Ебальный лицо. Угадала. Ну ты все знаешь. Ебедический трэш. Уставший, невероятный... Непонятный. Непонятный. Ебетошка. Не знаю, я даже предположить не могу. А это имя такое уменьшительное,
1: ласкательное от имени Ебетак. Не на том районе девушка-то побывала. Но явно ей не нужно было ездить на Сульфат, потому что если бы она общалась в центре, то она бы не составила такой большой словарь на букву «ё» и «е».
0: Сульфат – это окраина города Архангельска, если кто не знает. Ну, в смысле, если вы не знаете. Ну, вы и так не знаете. А теперь знаете. А теперь знаете, да.
1: Да, также возвращаемся в наш Иваново. В Иваново родились такие знаменитости, как Слава Зайцев, модульер, кто не знал, Алексей Серов. Певец из группы «Дискотека Авария». Ты знаешь да, группу «Дискотека Авария»?
0: Конечно. Я ныне... я выросла на их песнях. Я только про Новый
1: год у них еще одну знаю.
0: Если вы поедете в Иваново, то что там можно
1: посетить из интересного? Это музей советского автопрома, где можно окунуться в историю русского автомобилестроения. Также в Ивановском областном художественном музее можно увидеть в оригинале картины гениев русского авангарда, Малевича, Роченко, Розановой и других. А вот что по нашей теме
0: сейчас нам расскажет Анастасия? Oh, yeah. В Иваново орудовал один из самых подлых маньяков СССР Иониссян, Владимир Михайлович, он же Мосгаз. Наверное, ну, мне кажется, все знают об этом маньяке. На момент переезда в Иваново у Мазгаза было на счету убийства маленького мальчика. И, и, и ионисян боялся, что его найдут. Он предложил своей сожительнице переезд, посулил помощь в трудоустройстве для нее и сказал, что работа для него уже есть. Она согласилась, и они уже выехали в Иваново в начале декабря 1963 года. А 25 декабря 1963 года стал для Иваново страдающим, днем Мозгаз напал на троих человек, двое из которых погибли. Под видом сотрудника местной газовой службы убийца, вооруженный топориком, проник в квартиру одного из домов на улице Калинина. Ровесник Кости Соболева. А Кости Соболев это первая жертва маньяка. 12-летний Миша Кулешов стал второй жертвой маньяка, который забрал с места преступления пару облигаций, несколько дешевых авторучек и поношенные пиджак и кофту. Следом за Кулешовым погибла 74-летняя пенсионерка. Она жила в доме на соседней Октябрьской улице. Пенсионерка спокойно пустила коммунальщика в кавычках мы это взяли, проверить газовое оборудование, а тот, как только хозяйка отвернулась, обрушил на ее голову удар топорика. По квартире Мосгаз нашел лишь маленький карманный фонарик, да, 70 копеек в кошельке погибшей. К слову, из квартир своих жертв маньяк обычно забирал вещи, которые могли понравиться его подруге Дмитриевой. Но и на втором убийстве мозгас не успокоился. Он вернулся на улицу Калинина и долго ходил по квартирам, пока не наткнулся на 15-летнюю школьницу Галину Петропавловскую. Доверчивая девятиклассница впустила гасовщика в квартиру, и как только она закрыла дверь, он набросился на нее и изнасиловал. После этого маньяк несколько раз ударил свою жертву топором по голове и обчистил квартиру. А добычей мозгаза стали 90 рублей, пара свитеров и пуховый платок. Забрав их, он скрылся уверенный в том, что убил Петропавловскую, но девушка выжила и очень хорошо запомнила внешность нападавшего. Едва взглянув на фоторобот, который привезли московские сыщики, потерпевшая сразу же опознала мозгаза. После серии убийств он опять запаниковал и прям чувствовал что милиция идет по его следу. Тогда Иониссян вновь напомнил подруге Дмитриевой о своей непростой и тайной работе. Он говорил ей, что он работал на КГБ. Он сообщил, что над ним нависла смертельная опасность и надо срочно возвращаться в Москву. Причем с максимальной осторожностью. Она его послушалась и они прошли 10 километров пешком, сели на автобус и отправились в столицу. Вот такая кратенькая история. Про приключения Мазгаза в Иваново. Да, там ну, много всего он совершил. Мы для него подготовим отдельный выпуск. Да, Ксюша?
1: Да, и на следующей неделе... Следующий понедельник, вы сможете его послушать. Он, получается, был гастролёром, который mm-hmm. убивал в Москве, потом в Иваново, потом снова в Москве. Про него, кстати, очень много. Вы можете подготовиться к нашему выпуску и посмотреть следствие Вели, который очень классно, кстати, рассказал да. эту историю.
0: Был еще сериал Откройте Мозгаз. Прям сериал? Прям сериал. Не, на... Не скажу, что он советский, нет. Ну, российский сериал прям так и назывался. По-моему, откройте мозгаз. Ну, по телевизору, что по первому каналу. Да. Я его смотрела.
1: Кроме Иониссяна, в Иваново был еще второй маньян, который убил 12 человек. Звали его Николай Аркадьевич Дудин. И он вообще отбитый. Mm-hmm. На... Ой, сейчас расскажу. Давай, И он такой отбитый, что вообще капец. Короче, Николай Дудин родился 22 декабря 1973 году в селе Михальково, Фурманского района Ивановской области. У него был типичный набор близких родственников, Тихая, спокойная, забитая мама, жесткий отец и уголовник брат. Отец любил пить. И когда пил, он избивал жену и обоих детей. Брат был старше Николая больше, чем на 10 лет. И он уже с малолетства воровал лошадей. И когда на Колю завели его первое уголовное дело, брат его уже сидел. За коней? За воровство, да, за много, за этот, за разбой. Аркадий Дудин лепил из сына такого сильного и очень волевого мужчину, Закалял у него э, охотой. Он любил его брать на охоту, на рыбалку, где учил стрелять по живой мишени и учил потрошить, разделывать еще теплые тела добытых животных. Слушай, ну если бы он знал, чем это все закончится, хрен бы он его этому всему учил. Ну да. Когда до 14-летия Коле оставалось всего 20 дней, парень взял охотничье ружье отца, дождался, когда тот придет домой. И застрелил его. Тело он спрятал в близлежащем колодце. И год никто не знал, где, собственно, отец. Куда он пропал. Это убийство открылось следующим образом. Он сам в нем признался. Его поймали на другом преступлении. Он изнасиловал восьмиклассницу. И когда велось следствие по этому делу, он и признался, что он убил своего отца. Но на момент преступления, вот убийства отца... Коле то было 13 лет, он был малолеткой, и его э, не осудили за это. Он не понес наказания никакого. За это изнасилование его приговорили к семи годам. В колонии он спокойно тоже не сидел. Он там, значит, сколотил банду, организовывал беспорядки и даже один побег. Он чуть не зарезал соседа по камере, и его, естественно, ему еще навешивали, навешивали, навешивали срок за эти его достижения в тюрьме. И по итогу он вышел не через 7 лет, а через 12, в 2000 году. И на тот момент ему уже исполнилось 27 лет. Пока он сидел в тюрьме, он подавал кассационные жалобы различные, в которых он, кстати, писал, что с детства испытывал побои, унижение от отца. И его отец был от природы очень жесток, и сильно его убил, над всеми издевался, и даже не пожалел щенков с которыми играл Коля, и убил их, чтобы, типа, сын не и Вот поэтому Хорошо. он его убил. Ну, так вот он оправдывался. Всего через два года после освобождения Дудин пошел убивать. Вечером 15 февраля 2002 года на одной из улиц Фурманова была найдена 42-летняя женщина. Преступник проломил ей голову. Этой же ночью милиционер, обходивший... После этого чрезвычайного происшествия территорию в ста метрах от первой лужи крови обнаружил еще пару других. На снегу лежали две изрезанные ножом женщины. На теле одной эксперты потом насчитали 32 ножевых ранения, на другой 28. От одного убийства до другого прошло всего несколько часов. И Фурманов содрогнулся. Два с чем-то месяца в городе было достаточно таки тихо, и 1 мая Ирина Колодина знакомится с парнем и без каких-либо опасений отправляется к нему в гости. Живой ее после этого больше никто не видел. Через неделю в ночь на 9 мая на одной из улиц сгорел дом, и на месте пожара находят три тела. 11-летней Юли Полозовой, ее отца и бабушки. А в спине девочки был нож. Мужчины, пожилая женщина погибли от выстрела в голову. Спустя два дня очередной пожар и еще три обгоревших трупа. Меньше чем через месяц, 4 июня, студентка Ивановской академии Таня Грязнова на мосту через Фурманскую речку Шачу познакомилась с приятным мужчиной, который позвал ее на свидание. Последний раз ее видели вечером в кафе с мужчиной, а уже на следующий день родственники не смогли дозвониться ни до Тани, ни до ее бабушки, которые жили вместе. Мама Тани со своим сожителем Приехали в эту квартиру, взломали двери и то, что они увидели, повергло их в полнейший шок. Они обнаружили два тела и Татьяны и ее бабушки, и они были очень сильно изрезаны ножом.
0: То есть она пригласила его к себе домой, да, 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 да. да.
1: И, собственно, мама Тани так сильно впечатлилась увиденным, угу. это очень сильно на нее подействовало, что у нее психика сдала сбой. Угу. И она даже не участвовала в процессе вот, в связи с тяжелым заболеванием, mm-hmm. то есть она кухой поехала, извините, mm-hmm. извините за кухой поехал, ну в общем да. Жители города, естественно, пали в полнейшую панику, никто не оставался один, начали друг друга встречать с работы, запирать квартиры на все звонки, на все замки. А милиция не бездействовала, они начали еще более активно работать. Они проверяли на причастность к этим убийствам психов изначально. Либо тех, у кого были психические какие-то отклонения, а также бывших участников Афганской войны, Чеченской войны, парней комиссованных из армии и освобожденных с зоны, то есть кто недавно вышел. И те, кто переехали в район, получили прописку, ну, то есть новые люди в городе. Они их тоже начали все проверять. Дудин попал в поле зрения правоохранительных органов. Те люди, которые видели Татьяну в последний день с с неизвестным мужчиной в кафе, они дали его фотографии, фоторобот, угу. и он был похож на этот фоторобот. Угу. Его задержали на трое суток, но почему-то свидетельница, которая видела их в кафе, его не опознала. И, собственно, его отпустили. Естественно, он после этого не остановился и решил, что, ну, ну сгорел сарай и сгори хата, пойдем дальше убивать. Ну, он же
0: мог, например, затихариться. Как... Ну, как обычно преступники это делали, да. Да, хоть на какой-то срок. Но нет, он
1: тут же пошел дальше убивать. И пошел он, значит, в квартиру к Валентине Сундуковой. Как рассказывала позже сама Валентина Сундукова, значит, было примерно 11 часов вечера. Она сидела, смотрела телевизор. И вдруг раздался звонок в дверь. Она спросила, кто там, а мужской голос ответил ей, открывайте, у вас скрывается преступник. И она, конечно же, не открыла. А вот этот мужчина, он начал орать из-за двери, вам что, окна бить, ОМОН, вылезай, и вот такое угу. вот все там на эмоции. И она почувствовала... Что с ним рядом-то никого нет, и побежала к телефону. Она вызвала милицию. А Коля, он обошел и залез через балконную дверь к ней в квартиру. У него в руке был обрез, а в другой какой-то большой-большой нож, типа как сабль, что ли, ну что-то такое. Он начал орать типа деньги, деньги, деньги. Типа, давай сюда деньги.
0: А у меня вопрос он его не смутил, что вот он пока орет, ползет, он привлечет там внимание других соседей? Может, он обдолбанный был? Ну, кстати, ни одна экспертиза
1: не показала о том, что он... что то употреблял, да? Да, то есть он... вообще Не то, что даже что то хотя бы единый, он вообще не употреблял, ага. и он даже, кстати, не пил. Угу. Он не был пьющим. Это, может быть, на него так повлияло то, что его задержали, но не опознали, и он такой, знаешь, почувствовал в себе... Уверенность. Да, 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 типа мне все можно. И, значит, вот он когда проник, он начал Орать, давай мне сюда деньги и ударил вот этим огромным ножом ее по голове угу. она схватилась за голову там естественно тоже закричала она побежала в сторону входной двери угу. а там вот был ключ она его повернула и выбежала и не только выбежала она еще этот ключ вынула и дверь захлопнула <свечес> закрыла его Да, 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 и вставила То есть она вынула ключ, захлопнула дверь Там, <свечес> видимо, какой-то такой замок, который ну, Есть, которые
0: автоматические замки которые ты Дверь закрываешь, она автоматически вот Раньше были эти защел. <свечес> да, 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 ключ.
1: и она еще его на ключ закрыла То <свечес> есть бабуля это вообще боевая И она выбежала на улицу И начала... начала кричать Но никто не обратил на это внимания И тут она увидела милицию Что <свечес> <свечес> она вот едет И она побежала к ним Милиция он зашла, она дала им ключ. Милиция uh-huh. зашла, задержала Николая. При нем вот, была вот эта сабля. Сабля? Можно я это буду называть сабля? Называй,
0: как хочешь.
1: Вот этот большой нож, который был весь в крови. И обрез, который был при нем. у него уже был даже взведен курок. То есть он был... Заряжен. Да-да-да, он был готов убивать всех, вся, в любую секунду.
0: Но он его выбросил, его нашли в огороде.
1: Да, да. Вот единственное, что он его выбросил, а нож вот при нем был вот этот большой.
0: Тут же в ходе предварительного
1: следствия после задержания Дудину были проведены две судебно-психиатрические экспертизы. 9 сентября 2002 года она была проведена амбулаторными экспертами-психиатрами психиатрической больницы, а 14 февраля 2003 года его обследовали в условиях стационара экспертами-психиатрами. Обе экспертные комиссии пришли к выводу, что Дудин обнаруживает признаки эмоционально неустойчивого расстройства личности, но степень указанных расстройств выражена не столь значительно, чтобы
0: его признать психически нездоровым. Угу.
1: То есть он нестабильный, но. Здоровый. Но отчет
0: своим действиям давал. Да. Смотри, мы как с тобой уже, да? Разбираемся тоже. Могём, могем, да. И, в общем, из этого всего можно было сделать
1: вывод, что он был просто патологически жесток и обидчив, да, потому что только первую он же начал давать показания, угу. из которых выяснилось, что только первую женщину он убил, чтобы ее ограбить. Он тогда ее убил и ему досталось 800 рублей и две маленькие банки с медом и козьим молоком. Следующее его убийство, которое прошли буквально через несколько часов, это было уже из-за обид. Угу. В первом часу ночи у круглосуточного магазина уже нетрезвый Дудин встретил двух тоже нетрезвых женщин. Женщины тусовались в компании и вышли до магазина. И в этот момент он то их и увидел, когда они вот шли в магазин. Он попытался с ними заговорить, а они его отшили. И как ему показалось грубо, и над ним они посмеялись. И он обвинился. Он обиделся на их слова, на их поведение, на то, что они не хотят с ним познакомиться, mm-hmm. и из-за этого их зарезал. Следующая его жертва Ира Колодина его тоже обидела. Они, когда уединились у Дудина дома, они развлекались, слушали музыку, и в какой-то момент она сказала ему просто что-то обидное. И не прошло часа после того, как она ему это сказала, как он ее уже упаковал в полиэтиленовые пакетики.
0: Кошмар. Да. Кошмар, кошмар, ужас. Угу. Отвез эти пакетики за город угу. на велосипеде
1: и закупал. Ну и ограбил сестру. Угу. При ней были золотые украшения, он их оставил себе. Семью полозовых Коля убил, когда тоже был не как это было? Он а, шел по городу, ему захотелось в туалет,
0: угу.
1: он зашел в частный сектор, облокотился на забор, и забор упал. И... Вышел Андрей Полозов и, естественно, начал с ним ругаться. Ну, типа, что за фигня? А Николай выхватил обрез и выстрелил ему в голову. Затащил его тело в дом, увидел там 11-летнюю дочь его, его тещу. Женщину он застрелил из обреза. Девочке он перерезал горло, нанес несколько ножевых ранений и в спине нож оставил. Естественно, поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. У Дудина была сожительница, то есть он ну, не жил в одинокую. Почему он ее не убил, непонятно. А вот почему он ее должен был убить, потому что она сделала аборт от него. Угу. А потом сказала ему. И он ее избил. И избил так, что весь низ ее живота, собственно, где вот находится, да, там все угу. женские органы, а он был черный от синяков. Вот так вот он ее избил угу. сильно. Была у него еще одна сожительница, которую он тоже избивал, но она от него ушла, и, к счастью, он не пошел ей мстить. Да, повезло ей. Да, видимо, она с ним, так скажем, хорошо рассталась, что mm-hmm. он на нее не обиделся и она его ничем не обидела. Потом позже он писал очень оптимистично про этих девушек, когда уже в тюрьме сидел. Mm-hmm. Он написал им следующее. Думаю, потерпевшая полозова, ну потому что они. Против него, естественно, на суде тоже угу. пошли, давали показания. И вот он по этому поводу, значит, размышлял и написал в своей касационной жалобе следующее. Думаю, что потерпевшая Полозова после такой трагедии нашла в себе в силу работать. У нее хватит сил создать новую семью. У нее будет все хорошо и нормально. По- по-другому и быть не может.
0: Типа, о, типа, я желаю ей счастья, да? Да. А у потерпевшей грязновой это вот его первая
1: сожительница, есть стимул к жизни. Это ее сын, заботливые родственники. И думаю, она продолжит свою трудовую деятельность, и все у нее наладится. Да и другие потерпевшие обязательно справятся и преодолеют то, что случилось с их близкими. Какой кошмар,
0: всем киском пиз.
1: Блять. Ужас. Да. Мерзкий. Ну, в общем, Верховный суд. Ну, первый суд э, приговорил к пожизненному. Uh-huh. Исэсна, исэсна. Он подал касационную жалобу в касационный суд, я так понимаю, который ее отклонил, а Верховный суд весь его оптимизм не разделял uh-huh. и оставил приговор по жизненное заключение на Все года. И сидит э, наш обидчивый маньяк. У него, кстати, ну, всем же маньякам дают погоняла, да. Он у нас обидчивый маньяк. и... Теперь он постоянно проживает в Пермской колонии особого режима. Пожизненно. Да, а может быть ему письма писать, типа «Привет, чмо». Да. А один нет. хуй он уже не выйдет. Да не надо. А он обидчивый, выпускаем может, он себя сам кусать будет за жопу. Ксюша, ты
0: Да. Жертвы Дудина. сорока летняя Галина Русакова. 46-летняя Зинаида Лебедева. 20-летняя
1: Юлия Николаева. 26-летняя Ирина Колодина. Григория Асутин, его зять и дочь. 36-летний Алексей Полосов, его теща Левтина Лебедева и 11-летняя дочь хозяина дома Юлечка.
0: Татьяна Грязнова и ее бабушка.
1: Валентина Сундукова выжила и помогла задержать маньяка, за что и огромное спасибо.
0: Да, спасибо ей огромное, что она боевая, такая... Такая, боевая смогла вырваться, запереть его в квартире и на этом... Если этот ужас закончился. Да.
1: Если бы не она, учитывая, как нагло он уже действовал, я думаю, жертв там можно было бы десятками
0: исчислять.
1: Не 13 да, жертв, а вот, собственно, их было бы там, блин, 48. Да.
0: да. Вот такие вот две истории.
1: Жертвами ионисяна Владимира Михайловича в Иванова стал Миша Кулешов, 12 лет. Галя Петропавловская, 15 лет и 74-летняя пенсионерка.
0: Да, вот такие вот две ужаснейших истории. Одну из них мы прям отдельный выпуск сделаем. Да. Спасибо, что были с нами в Иваново.
1: Голосуйте за следующую голосовалку, которая у нас в
0: ВКонтакте.
1: Ссылка все в описании. Ссылка на Бусти тоже в описании. Там новый выпуск про страшную старуху.
0: О, это такая жесть вообще. Это просто бабуля божия, дуванчик, кормила всех пирожками из человечачины. Представляете? Подписывайтесь на наш Бусти.
1: Кроме выпуска про эту страшную старуху, у нас там еще есть уже три выпуска про убийственные аффирмации.
0: Угу, про позитивность мысли.
1: Расширенный выпуск ужаса Амитивиля. Мы рассказали там всю правду и вскрыли всю ложь. А короткую версию вы можете послушать на любой из площадок, который вам нравится, где вы там нас слушаете.
0: У-у-у. И вампирюга. Гановерский вампир.
1: Да. Ну и про семью лесбиянок. Которые убили своих детей. Спойлеры.
0: Ну все, мы вас ждем на бусти. И вк. И вк. И на всех наших
1: площадках. Подписывайтесь. Мы видим, что у нас растут прослушивания. А подписчики не растут. Подпишитесь. Что это такое? Пожалуйста. Пожалуйста. Подписывайтесь. Мы вас
0: любим. Пока. Пока. Имей, пожалуйста, со мной тоже мнение мое. Я имею с тобой твое мнение. А что, мне тупить в микрофон нельзя? Почему ты, ты тупишь? Я туплю. Почему ты-то тупишь? Да?
1: Я, блядь, не поняла, про какой
0: ты фильм, а тупишь ты. Я проститутка. Я тоже проститутка, ваша честь. Ладно, все. Позволь мне
1: тупить микрофон.
0: Пожалуйста, позволяй. Спасибо. Сколько
1: хочешь. Битбокс, ну, меня не есть лучшие Ты не записаться? Мне очень нравится, как и Нужно от тебя развиваться.
0: Какое нахуй развиваться, блядь? Я деградирую, блядь, не развиваюсь. Ну деградируй в этом, в этом, в этом вот во всем. Ладно, все, погнали. Хуйню несем. Давай, несем хуйню.
1: В массы. Массово. Массово. Вы слушали подкаст «Булочка Тру Крайм». Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать
0: наш проект вы можете на Бутсеп и ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!